0: Azur FM. Azur FM. Émission spéciale.
1: Bonjour à tous. Bienvenue dans cette émission spéciale d'une autre vie s'invente ici, consacrée aujourd'hui à l'alimentation. Pendant une heure, nous tenterons de répondre à cette question manger, et vivre dans un environnement sain, est-ce possible Une problématique complexe traitée en quatre parties dans cette coproduction des radios associatives Azur FM, Radio des Ballons, Résonance FM et Cocktail FM. Tout ça sous l'impulsion du parc naturel régional des Ballons des Vosges. Tout de suite, la première partie de ce débat, produire localement, qu'est-ce que ça signifie Produire et consommer localement nos aliments est devenu le passage obligé de tout discours sur l'avenir de notre agriculture et sur la reconquête de notre souveraineté alimentaire. Mais concrètement, produire localement, donc qu'est-ce que ça signifie Pour évoquer cette question, deux invités étaient prévus. Madame Francine Claudel qui est à mes côtés, bonjour. Oui, bonsoir et puis euh, monsieur Florent euh, Campello, éleveur à Mitlar et président de l'organisme de sélection de la race vosgienne malheureusement il était retenu euh, aujourd'hui dans son exploitation il a dû appeler même un vétérinaire pour une intervention c'est ça aussi le travail euh, d'éleveur et d'agriculteur ou d'agricultrice alors justement madame Francine Claudel présentez-nous peut-être d'abord un petit peu votre exploitation euh, de base sur le rue
0: alors Francine Claudel, je suis euh, associée au GAEC du ODA à Basse-sur-le-Rue. C'est une petite commune euh, située entre la Bresse et Vanier. Euh, je suis associée avec mes deux fils et nous avons une, euh, un élevage de vaches laitières et nous vendons tout notre lait à la fromagerie de l'Ermitage.
1: Puis donc vous êtes aussi euh, une des représentants de la Chambre d'agriculture des Vosges ce qui justifie aussi votre présence aujourd'hui.
0: Voilà, je suis élue à la Chambre d'agriculture et euh, je suis également présente au Parc euh, des Ballons en suppléant de Jérôme Mathieu, Mathieu, notre président.
1: Alors parlons de votre exploitation, Donc vous, vous disposez de surfaces importantes, euh, est-ce suffisant, est-ce coûteux C'est toujours la question qu'on se pose d'abord pour les exploitants qui ne sont pas tous forcément euh,
0: propriétaires. En montagne, les exploitations ont de grandes surfaces, mais elles sont pas toutes très productives. Euh, en ce qui nous concerne, on en exploite environ 150 hectares, mais on ne peut récolter que sur une cinquantaine environ. Tout le reste euh, concerne des pâtures de friches dans des coteaux pas toujours accessibles, où là, c'est essentiellement de la pâture.
1: Par contre, vous disposez donc encore de suffisamment de pâtures Il n'y a, a pas une concurrence foncière, par exemple, avec d'autres activités
0: Ça dépend ce qu'on recherche comme pâture. Euh, il y a énormément de friches, et c'est vrai qu'il y aurait moyen d'agrandir de, de, encore ces surfaces, mais il y a beaucoup de travail pour pouvoir euh, euh, avoir des animaux qui pâturent et qui grandissent sur ces parcelles-là.
1: Alors Justement, donc les pâtures, c'est le cœur de la nourriture de, de l'élevage dans les Hauts-de-Vosges pour la nourriture, donc comment ça se passe pour une saison entière, pour une exploitation comme la vôtre
0: Alors, euh, nous récoltons environ euh, 1000 balles rondes euh, tous les étés pour nourrir euh, la centaine d'animaux qu'on a sur l'exploitation. Ça commence euh, euh, début, ouais, début avril, mi-avril, et ça va selon les saisons euh, jusqu'à fin septembre, mi-octobre. On récolte donc plusieurs coupes, on, on le sèche selon la météo. Cette année, on a pu le sécher, mais malgré tout, euh, il n'y avait pas beaucoup de quantité parce qu'il était sec avant qu'on arrive. Donc on, la plupart des exploitations de montagne ne sont pas euh, autonomes en fourrage.
1: Alors justement, le, complète, le complément,
0: d'où vient-il alors Le complément, on l'achète... Euh, bah, le plus proche possible parce qu'on est euh, sur euh, une production de lait qui va à la fromagerie de l'Hermitage qui fabrique du Master avec une AOC qui nous limite dans la distance et dans la qualité des produits qu'on achète. Et ensuite on complémente avec des céréales qu'on achète également pour, euh, pour compléter la ration euh, de l'herbe pour euh, produire le lait.
1: Et donc une année comme, un peu particulière comme cette année, donc vos besoins sont plus importants en complément
0: cette année, on n'a euh, euh, pas, pas été obligé d'amener euh, des fourrages dans les pâtures. On a trouvé suffisamment euh, suffisamment dans la limite de, de ce qui poussait hein, pour euh, les garder euh, à l'extérieur. Euh, grâce euh, à la pluie qui est revenue au mois de septembre, on a pu euh, récolter à nouveau. On pensait jamais que l'herbe avait un pouvoir aussi important de repartir, hein, la verdure. Donc ça nous a permis de limiter... Euh, l'utilisation des stocks pour nourrir à la saison où on ne le fait pas d'habitude.
1: Donc le regain vous a en partie sauvé la saison Voilà,
0: mais on l'a surtout récolté en verre parce qu'il était forcément assez loin. Donc on a un petit peu investi pour pouvoir aller récolter de l'herbe verte et la fourrager tous les jours aux vaches.
1: Donc voilà pour l'alimentation du bétail, c'est déjà un énorme travail. Et puis ensuite, donc pour ce qui est de, la, de votre production et de la production des, des éleveurs vosgiens, comment ça se passe
0: alors les productions en montagne, on a essentiellement des productions euh, de lait, de moutons, de, il y a quelques chèvres également. On a beaucoup de d'apiculteurs. Euh, les éleveurs de bovins euh, se sont mis à transformer leurs animaux de réforme en steak haché qu'on fait transformer dans l'abattoir qui a été créé à Rembervillers. Et là, on valorise euh, très bien euh, nos réformes qui sont pas forcément euh, très, très grasses parce qu'elles ne consomment pas du tout de maïs comme dans pleine. Donc, nous ça nous a permis de bien valoriser nos carcasses. On les vend euh, directement à la ferme et les gens sont très demandeurs
1: Pour la valorisation euh, du lait qui est comme l'essentiel de la production tout, tout se passe euh, dans les hauts de vosges en circuit court où il y a une partie du lait qui part euh, plus loin
0: Non, notre lait est récolté par la, la fromagerie de l'Hermitage il est vidé euh, à la fromagerie du Toli pour éviter euh, les kilomètres hein, il y a des arrangements de tournée euh, beaucoup de producteurs euh, font de la transformation en fromage des masters, des barcas, euh, des tomes. Et, et ça, c'est vraiment. Euh, c'est beaucoup de travail, hein, mais euh, c'est vraiment un, un plus euh, au niveau des trésoreries pour ceux qui le font.
1: Oui, alors, justement, c'était la question. Tous ceux qui transforment en partie donc, leur lait et puis qui essaient de le commercialiser d'eux-mêmes de, hein, avec leur propre filière, ça doit être très, très chronophage tout ça.
0: Tout à fait. On a eu un. un, un une grosse demande ben, au période de confinement, hein, euh, les gens avaient besoin de, déjà de sortir, donc ils venaient à notre rencontre chercher des produits. Il y a eu un gros engouement pour les produits locaux, parce que dans les magasins, c'était pas forcément évident d'y aller. Les gens préféraient euh, avoir un contact avec les exploitations. Ça s'est un petit peu tassé euh, au fil des confinements. Ça revient un petit peu. Euh, on espère que ça va repartir sur de bonnes, de bonnes bases
1: puis il y a quelques petites filières de distribution locale avec des, pas des drives fermiers, des choses comme ça. Voilà, il
0: y a beaucoup de marchés du terroir, il y a beaucoup de marchés locaux, il y, a, il y a des magasins. Euh, il y a, il y a... Chaque exploitation a presque son magasin euh, sur sa ferme. Hein. Et ça permet euh, bah, aux clients d'avoir le contact avec le producteur et puis de voir euh, comment sont produits, euh, tout ce qu'ils peuvent acheter.
1: Et donc concrètement, ceux qui choisissent hein, ces filières courtes en transformant, en essayant de vendre directement leur production, concrètement, ils en sortent gagnants
0: Je pense qu'ils en sortent gagnants, mais avec euh, une masse de travail assez importante et une présence sur leur exploitation pour permettre à tout le public de venir les rencontrer à des horaires euh, pas toujours euh, faciles pour, euh, pour eux, quoi.
1: Est-ce qu'il y a d'autres freins euh, au développement de cette production locale Parce qu'il y, y a aussi une vraie demande hein, de, de proximité, d'une partie en tout cas du, du public. Est-ce qu'il y a des freins ou des choses qui font qu'on n'arrive on pas à développer toujours comme on voudrait euh,
0: C'est le prix, je crois, qui fait un petit peu aussi euh, évoluer les choses. On est comme tout le monde, hein, on, on subit euh, l'évolution des tarifs, que ce soit dans les... Dans les produits d'emballage, dans les produits de base, euh, les céréales, hein, on les achète euh, beaucoup plus cher que ce qu'on les achetait auparavant. Et euh, la difficulté, elle est de maintenir ces euh, coûts pour pouvoir proposer aux clients euh, des produits qui restent locaux, mais à des coûts euh, corrects.
1: Et en termes de réglementation, est-ce qu'il n'y a pas des choses un peu, un peu pesantes, peut-être, parfois
0: bah, C'est très très lourd hein, au niveau de la réglementation, euh, euh, le sanitaire a une grosse grosse place, faut sans arrêt se remettre en question, faire des formations et puis euh, bah, être clean euh, sur, sur toute la production, que ce soit de l'élevage, euh, depuis l'élevage de l'animal, la, de la naissance, jusqu'au produit fini euh, dans l'étal au niveau du magasin.
1: Alors, Madame Francine Claudel, pour votre exploitation, par exemple, vous avez des perspectives de, de développement ou
0: Alors euh, sur le, le secteur de la Bresse, on essaye en ce moment de on va mettre en place un magasin de producteurs avec euh, une douzaine de collègues euh, sur le massif. On espère pouvoir euh, le mettre en place l'année prochaine au mois d'avril. La difficulté qu'on a, c'est l'éventail de produits pour pouvoir faire venir les clients avec une gamme assez large de produits. On s'était fixé 50 km à la ronde. C'est un petit peu difficile à tenir parce qu'il y a des productions qu'on trouve pas du tout sur le massif. Des porcs, des volailles, ça devient très, très compliqué. Mais on y croit et on est en train de se battre avec ça. Il va bientôt démarrer.
1: On y croit aussi. Bon courage évidemment à vous. On s'en retrouve dans quelques minutes pour, la, pour un deuxième débat, merci encore. Je vous remercie. De retour dans votre débat radiophonique consacré au manger et vivre dans un environnement sain, est-ce possible Deuxième thème avec Raymond Dechaise de Radio-Des-Ballons.
2: Merci Jean-Yves, et bien effectivement avec nous Dominique ganter de la Mac Pas-à-Pas. Vallée de Veille sans transition, bonjour Dominique. Bonjour. Et une deuxième
3: casquette. Hein oui, si je peux me permettre, je représente aussi la Confédération Paysanne parce qu'on a on a commencé un travail donc dans la vallée de Kaisersberg sur l'autonomie alimentaire de la vallée euh, conjointement avec l'association de transition Pas à Pas et la Confédération Paysanne.
2: Et Avec nous également Nicolas Thomas, lui il est de Gérard -Mais, puisque... C'est la ferme du bien-être, donc nous avons des représentants des deux côtés des vallées euh, Vosges et euh, Alsace. Bonjour. Euh, bonjour Nicolas. Alors j'ai une deuxième casquette aussi, ah. j'en profite. Je suis aussi président du
4: groupement des agriculteurs bio des Vosges.
2: Et bien voilà, tout ça voilà. c'est très très bien. Alors commençons par euh, Dominique Gantier. Dominique, la map, pas à pas, vallée de veille sans transition, c'est quoi
3: <rire> Comme je le disais avant, donc on a commencé une démarche pour essayer d'aller vers l'autonomie alimentaire dans la vallée. Parce que pas à pas, c'est une, une association qui euh, prépare la transition pour l'après pétrole, etc. Quoi. Et qui est de plus en plus d'actualité maintenant. Quoi. Et donc conjointement avec la Confédération paysanne, on a essayé d'interpeller les élus et on a commencé à faire des actions pour, euh, ben, pour trouver des terrains pour installer des paysans, pour, euh, trouver des, pour avoir des maraîchers, etc. Et donc on a créé cette AMAP parce qu'il y a deux maraîchers qui se sont installés en, en montagne, ce qui est assez exceptionnel. quoi. Et donc la MAP, c'est une association de, de consommateurs qui soutiennent des paysans, en fait, en achetant des paniers et puis en les, leur donnant un coup de main de temps en temps. Alors justement, on peut mettre quoi dans les paniers et eh ben ici, euh, dans, la map de, dans notre AMAP dans la vallée de Kaisersberg, donc on a des maraîchers, on a trois maraîchers donc qui font vraiment, qui sont en montagne, installés en montagne. On a aussi du fromage bien sûr d'un producteur de fromage. On a des yaourts d'une productrice euh, de, qui élève des brebis. Et qu'est-ce qu'on a aussi du miel, euh, voilà toutes sortes de choses. On a du pain aussi d'un artisan qui fait du pain. Ouais. Et combien de clients à peu près <rire> c un, on va dire que c'est un petit peu le problème. Donc, en fait, il y a plusieurs AMAP dans cette AMAP, en fait. Hein, comme il y a trois maraîchers et puis il y a d'autres producteurs. On va dire, pour l'instant, on est une cinquantaine, quand même, de... non, entre les différents producteurs. Ce qui n'est pas beaucoup, je trouve, pour euh, une vallée comme la vallée de Kayserberg, quoi. Et les paniers se font de manière hebdomadaire de... Oui, bien sûr, oui, oui c'est hebdomadaire. Oui, D'accord. Oui. Eh bien,
2: deuxième invité, c'est Nicolas Thomas, hein, euh, la ferme du bien-être. ferme du bien-être, le bien-être, c'est un mot qu'on emploie très souvent maintenant. Alors,
4: euh, la ferme du bien-être, ça s'est créé quand Alors, C'est une ferme qui existe depuis 2004 et euh, le cœur de notre activité, c'est la production de plantes aromatiques et médicinales sur le massif avec une partie de cueillette euh, en milieu naturel et puis une partie de production aussi euh, sur le secteur de gérard -Mais. Alors, on y produit quoi exactement alors, je, je voudrais pas euh, lister toutes les plantes, puisqu'on travaille une soixantaine de plantes, donc euh, ce serait un peu euh, fastidieux. Euh, mais euh, des plantes très classiques, euh, je pense aux aromatiques, comme le thym, la sauge. Et puis d'autres plus méconnues, euh, je pense à la monarde, par exemple. Euh, et puis, euh, il est important de citer aussi l'arnica, qui est quand même une plante euh, assez emblématique du massif.
2: Alors justement, on a l'impression quelquefois que ça paraît impossible dans les Vosges. En fait, si, on en cultive beaucoup.
4: Bien sûr, je pense même que c'est... Euh, pas une solution d'avenir, mais je pense que le, le relief, euh, le, la nature du sol se prête euh, plutôt bien à ce type de culture et je pense même qu'aujourd'hui euh, certains agriculteurs, dans une idée de, de diversification euh, envisagent la culture de plantes aromatiques et médicinales.
2: Alors, Depuis la création de, de la ferme du bien-être il y a une, une
4: évolution dans le bon sens Oui, je pense qu'il y a eu un, un vrai engouement des consommateurs pour le naturel de manière générale, je pense que euh, enfin, tout le monde a, a ressenti cet élan-là ce qui, qui était très profitable pour les producteurs de plantes euh, un, un engouement aussi pour euh, des consommateurs euh, euh, les consommateurs ont envie de savoir comment est fabriqué ce qu'ils achètent je pense que c'est euh, valable pour nous tous producteurs on a besoin de transparence Et d'ailleurs je pense qu'on a encore un gros travail à faire pour expliquer justement euh, en quoi euh, ce qu'on fait est qualitatif et euh, pourquoi on a fait les choix par exemple de l'agriculture biologique et euh, je pense qu'il y a encore trop d'incompréhension et euh, il me semble qu'on a besoin encore d'expliquer de, euh, tout ça. Le public qui vient pose beaucoup de questions, s'intéresse Oui, de plus en plus et puis euh, il est très renseigné aujourd'hui, hein. les réseaux sociaux euh, internet euh, diffusent énormément d'informations, pas toujours la bonne ouais. euh, et effectivement les consommateurs sont très très euh, très informés.
2: Dominique, c'est la même chose, il y a une évolution dans le bon sens, euh, la map pas à pas, on a l'impression que vous allez doucement hein. pas à pas euh, en transition.
3: Oui, c'est pour ça qu'on s'appelle comme ça. Voilà. Oui, J'ai pas compris il y a, la y a une bonne évolution dans le bon sens. C'est-à-dire euh, par Et rapport... que ça progresse les... au niveau de Mais on est un petit peu déçu quand même parce que <rire> Euh, on trouverait important, pour atteindre l'autonomie alimentaire de la vallée, il faudrait beaucoup de maraîchers, notamment. Et là, on a trois maraîchers, et puis ils arrivent même pas à trouver suffisamment de clients dans la vallée. quoi. Ah. Donc il y a quand même un boulot très important encore à faire au niveau de la conscientisation des gens, de, pour voir l'importance d'acheter localement, par rapport euh, déjà à la qualité des produits, à la fraîcheur des produits et puis aussi par rapport à tout ce qui est pétrole, le fait qu'il ne faudra pas transporter les produits. On voit maintenant que le pétrole il augmente, il augmente, quoi, que l'essence augmente. Quoi. Donc il y, y, y a un gros boulot encore qui, est nécessaire, qui doit être fait je pense pour, euh, pour qu'on avance dans ce sens-là. Ouais. Donc beaucoup de choses à prévoir et à faire
2: dans les années qui viennent. Ah ben oui je crois, il y a du boulot. Il oui. oh, y a du boulot. Alors euh,
4: Nicolas, il y a du boulot aussi à la Ferme du Bien-être pour les années qui viennent oui, oui, clairement. Il me semble que, justement, on parlait de l'engouement tout à l'heure des consommateurs. Donc, euh, en, en autocritique, on pourrait dire qu'on s'est un peu reposé sur nos lauriers. Et, mmh. euh, bah, la période du Covid a changé quand même pas mal de choses, notamment les habitudes de consommation. Tout le monde a pu le, le constater. Et justement, oui, je crois qu'il a... il faut, il faut continuer à accueillir du monde sur les fermes. Je pense que c'est important de créer des relations entre le consommateur et les producteurs. C'est quelque chose qui doit se, se renouveler plus Alors,
2: souvent. Ouais, Nicolas, la grosse question de ce débat, c'est « Devons-nous nous résilier à
4: payer plus cher pour nous nourrir sainement ?» Je trouve que la question n'est pas posée comme il faut, en fait. Euh, je pense que ce n'est pas une résignation, c'est euh, une question de choix, vraiment. Et euh, c'est un choix qui est vertueux, donc ce n'est vraiment pas une résignation. Euh, euh, je pense que produire sainement, il euh, euh, y a des gros efforts qui sont faits des uns et des autres pour euh, améliorer la qualité de la production. Je pense que le consommateur, il a besoin de comprendre aussi pour quelles raisons produire mieux coûte plus. J'ai un bon exemple, c'est l'exemple le, du désherbage. Euh, si vous utilisez des désherbages chimiques, en, euh, moi, en une heure, le, un hectare et demi de culture, je peux le traiter. Euh, si je n'utilise pas, si je fais le choix de pas utiliser de désherbants chimiques, c'est-à-dire que je passe au désherbage manuel ou mécanique et qu'au lieu d'une heure pour gérer l'ensemble de ma parcelle, je vais avoir besoin de plus d'une semaine pour gérer l'ensemble de la parcelle. Et la main-d'oeuvre, on connaît le coût de la main-d'oeuvre aussi en France. Donc évidemment, ça a un impact sur le coût. Par contre, comme je le disais au début, c'est vraiment une question de choix. Il faut vraiment aider. Et c'est un choix vertueux. Et il me semble indispensable aujourd'hui.
2: Dominique, d'accord avec la position de Nicolas sur
3: justement ben, le prix ben oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. J'irai même plus loin. Je dis que c'est une bonne chose qu'on puisse, qu'on paye plus cher notre alimentation. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de paysans qui vivent, qui ont du mal à vivre, donc, de leur boulot, quoi. Et donc, il faudrait absolument que les prix, au moins les prix payés aux producteurs, soient euh, augmentent, soient payés plus cher. Quoi. Alors, je comprends très bien, on comprend très bien, donc qu'il y a plein de, 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 de personnes qui n'arrivent plus à payer, à joindre les deux bouts, et à, à s'alimenter, euh, à choisir vraiment une alimentation saine. Quoi. Et donc, pour ça, il y aurait des, so des solutions. Notamment, on parle de plus en plus de la sécurité sociale de l'alimentation, qui permettrait effectivement à chacun. De choisir vraiment son, son alimentation, d'avoir les moyens de la choisir, et puis aux paysans de vivre dignement de ce travail aussi. Voilà un beau programme politique. Oui, c'est un, un des projets de la Confédération Paysanne qui porte avec euh, beaucoup d'autres associations, quoi. Et c'est aussi, c'est euh, une préconisation du Conseil national de l'alimentation qui a fait, qui a demandé à ce qu'on expérimente la sécurité sociale alimentaire. Voilà. On pourrait en parler plus longuement. Une oui, autre. bien sûr. Ce pas trop, trop le sujet du jour, mais c'est... Oh, si, ça fait tout à fait partie des sujets du jour. Moi, je crois que c'est vraiment dans le thème, là. Oui, mais donc, on a bon espoir sur ce sujet ah ben Est-ce que pas... ça avance Est-ce qu'il y a des, ah ben, des politiques tra... qui on... s'y intéressent qui... Je, je vous dis que le Conseil national de l'alimentation, donc qui donne des préconisations au ministère de l'Agriculture, a, a, a préconisé qu'il faudrait faire cette expérimentation. Donc euh, actuellement, je ne sais pas si le, le gouvernement est prêt à se lancer là-dedans, mais il y a des consommateurs, il y a des associations, des syndicats agricoles qui poussent pour aller dans ce sens-là. Ouais.
4: Même position Nicolas Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut... Justement, c'est quand euh, les choses deviennent un peu plus compliquées, ça donne plus d'envie de, plus de, de, de lutter, de prendre les choses à bras-le-corps. Donc euh, il, faut, il faut continuer à, à être présent. Et, euh, voilà, il faut continuer.
3: Alors, en conclusion, Dominique J'aurais envie, de... envie de dire que ça suffit que les agriculteurs, ils ne peuvent pas vivre dignement leur métier. Il suffit aussi, ça suffit que des gens ne puissent pas se nourrir correctement. Et donc, il faut vraiment trouver une solution pour mieux répartir l'argent. Et la sécurité sociale alimentaire, ça permettrait justement une redistribution de... pour permettre à tous de manger correctement et de vivre dignement.
2: D'accord Nicolas. Jacques. Merci tous les deux d'être venus pour ce débat aujourd'hui.
3: Manger et vivre dans un
1: environnement sain, est-ce possible C'est le thème de notre débat radiophonique du jour. Troisième thématique à présent avec Franquel d'Azur FM.
5: Merci Jean-Yves. Effectivement, pour cette troisième partie, on va parler encore une fois d'exploitation agricole. Mais tout d'abord, l'axe central, c'est la restauration collective avec une restauration collective en circuit court et de proximité, puisque c'est un petit peu le sujet du jour. Est-ce que c'est possible pour en parler J'ai deux invités autour de la table. Corinne Clasquin, vous êtes chargée de mission au sein du pays de la Déodacie. Bonjour. Bonjour. Et Pascal Neuville, vous travaillez pour la collectivité européenne d'Alsace, en charge donc de la restauration collective. Bonjour. Bonjour. Précisément, première question, cette restauration collective en circuit court et de proximité, c'est aujourd'hui un enjeu important. Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est pratiquement possible de mettre cela en œuvre Je sais que c'est un petit peu votre mission au sein du pays de la déodacie Corinne Clasquin. Alors dites-nous quelques mots. Vous en êtes où
6: Alors c'est possible et en effet c'est la mission du projet alimentaire de territoire de le rendre possible. Et le pays de la déodacie qui porte cette cette démarche le met en œuvre par différentes actions. On a tout d'abord la mise en relation de personnes qui va euh, permettre euh, à la fois des, des, par des actions ponctuelles euh, d'ouvrir une porte entre différents milieux. Voilà, Parce que la restauration collective, c'est le monde scolaire, c'est le monde hospitalier, mais c'est aussi le monde agricole avec différentes contraintes dans chacun des milieux. Et avec des actions type événementiel comme un menu local en, dans les hôpitaux du territoire, eh ben on fait se rencontrer tous les acteurs. Et finalement, c'est un pied dans la porte pour la suite de la démarche.
5: Parce que vous, quelque part, pour le pays, c'est un enjeu important. Vous êtes labellisé, euh, donc euh, vous avez poussé la porte vraiment très loin pour, pour aller le plus loin possible dans cette démarche.
6: Alors, en effet, ça fait au printemps 2021, ça fait plus d'un an qu'on est, qu est labellisé. Il faut savoir que la démarche était en place sur le territoire en amont de tout ça. La labellisation n'était pas uniquement un objectif, mais aussi un point de départ. Et il y a d'ailleurs, sur cette même thématique... Des niveaux de labellisation. Donc on va dans une direction et le but n'est pas de s'arrêter en, en chemin et bien au contraire d'atteindre des objectifs et finalement des, des, des actions telles que des opérations pilotes qui ont vocation à être déployées permettent ça. C'est du, du ponctuel par exemple un accompagnement d'un traiteur du territoire à mettre des produits locaux pour les cantines de nos enfants sur le territoire eh ben, est exemplaire et devient source d'inspiration de, pour les autres acteurs du milieu de la restauration.
5: Je crois qu'on va pouvoir Confronter vos, vos expériences respectives, puisque vous êtes sur le versant vosgien, Pascal ne vit sur le versant alsacien, pour la collectivité européenne d'Alsace, on le rappelle, donc l'Alsace, vous, vous gérez les collèges aujourd'hui, et ça aussi, dans une année qui est importante, 2023 va être marquée par une année de goût euh, sur ce territoire, avec euh, une mise en relation euh, à plusieurs niveaux, des usagers tout d'abord, dans les collèges, donc des bénéficiaires, mais aussi euh, des exploitations avec lesquelles vous travaillez aujourd'hui en partenariat et puis euh, également avec euh, les restaurateurs euh, à l'échelle du, du territoire.
7: Tout à fait, oui, 2022-2023, c'est l'année de la gastronomie et euh, il y a un enjeu fort hein, de valoriser euh, tout le patrimoine culinaire alsacien, euh, les produits locaux, euh, le savoir-faire aussi, hein, à tout niveau. Alors c'est une obligation parce qu'il y a une loi qui aujourd'hui impose
5: qu'il y ait un repas de qualité. Donc quand on parle de repas de qualité, faut qu il faut qu'il y ait des labels AOP, faut qu il faut qu'il y ait de la proximité, faut il faut qu'il y ait une proportion de bio, tout ça. Mais j'entends dans votre message qu'il y a une volonté d'aller le plus loin possible.
7: Il y a un portage politique fort. Hein, Frédéric a hein, il est euh, appliqué dans, dans la valorisation du plateau du collégien euh, pour l'approvisionnement local. Hein, C'est quelque chose d'important. Hein, pour...
5: il, il a dit d'ailleurs que la collectivité aujourd'hui supportait une part significative. Il a déclaré récemment euh, sur notre antenne que ben, c'était compliqué, mais c'était un enjeu important, qu'il fallait que euh, ces, ces assiettes soient de qualité euh, dans l'intérêt de, de ces jeunes.
7: Tout à fait. Donc la volonté de Frédéric et des élus hein, des, des différents territoires c'est de traduire le territoire dans le plateau du collégien donc euh, ça c'est important et effectivement euh, le prix payé par les familles euh, il correspond qu'à une petite partie ah, Il y a, euh, le coût d'un repas c'est près de 8 euros les familles payent 3,50 3,80 en fonction des collèges ce qui reste euh, c'est la collectivité européenne d'Alsace qui finance là pour euh, exemple euh, hein, on, on est en pleine crise, les produits n'arrêtent pas d'augmenter on a statué sur un maintien des tarifs c'est-à-dire qu'on va encore compenser encore plus Hein, euh, donc euh, le, le coût hein, du repas pour les collégiens. Alors par contre évidemment
5: il y a cette inflation aujourd'hui qui, qui est galopante mais par contre est-ce que c'est opportun de travailler parce qu'on a entendu tout à l'heure que les agriculteurs avaient euh, des difficultés à boucler les deux bouts et que les produits n'étaient pas forcément achetés au juste prix il y a en plus des intermédiaires très souvent qui interviennent, le fait que une collectivité, le pays la, la, la collectivité européenne d'Alsace essaie de gérer cette restauration collective en partenariat, en relation directe de proximité avec les exploitations, est-ce que ça permet de mieux rémunérer l'exploitation et en même temps de faire des économies d'échelle sur le prix de l'assiette Corinne, peut-être, quest euh,
6: Alors, c'est le but de l'accompagnement, et c'est pour ça que c'est des, des missions qui sont très transverses, en partant de l'accompagnement des agriculteurs jusqu'aux collectivités du territoire, euh, sachant que la compétence restauration scolaire est des communautés de communes. Mais nous, au niveau du, du pays de la déodacie, on accompagne les collectivités euh, pour cette mise en relation qui permet euh, bah, à la fois de, de participer au coût des, des repas, mais aussi euh, de, de certaines prises de conscience. On parle de la crise et les établissements qui ont traversé euh, cette, ces, ces différentes périodes et conséquences ont aussi pu voir l'événement les événements sous un autre angle et on a eu des ruptures d'approvisionnement, des hausses indécentes de prix et il y en a qui en ont profité pour justement faire entrer des produits locaux qui se trouvaient être stables en termes d'approvisionnement et euh, malgré les augmentations de prix étaient moins chers que ce qui pouvait se produire euh, qui passait des fois du, du simple au double en termes de, de tarifs.
5: Donc on arrive à maintenant ou au moins limiter l'impact de, de, de l'inflation. Alors, je vais vous poser une question également. C'est que, euh, Pascal Levy, aujourd'hui, je crois que c'est un enjeu important de travailler sur l'éducation au goût. Et euh, vous avez évoqué, année 2022-2023, qui, euh, sur le territoire de l'Alsace, le goût va jouer un rôle clé, hein, l'année du goût. Donc, il euh, y a euh, des animations qui vont être euh, organisées au sein des collèges, par exemple, euh, avec des rencontres
7: entre des exploitations, entre les, les jeunes. Euh... Alors, il y a plusieurs choses qui sont déjà mises en œuvre. Hein, comme je vous l'ai dit, il y a un portage politique qui est fort. Donc on doit euh, mettre en œuvre hein, cette politique publique de valorisation des produits locaux dans, euh, dans l'assiette du collégien. Et donc on propose tout au long de l'année des animations, des euh, formations, des accompagnements. Donc ces formations et ces accompagnements, elles viennent en complément des animations qu'on fait de façon récurrente, où on demande aux établissements de proposer, lors d'une journée ou d'une semaine, que des produits locaux, enfin un maximum de produits locaux. Par ailleurs, le travail qu'on fait avec la Chambre d'Agriculture d'identifier hein, le producteur disponible, parce que, voilà, on est des clients particuliers, hein, juillet et août, quand il y a beaucoup de production maraîchère, euh, les collèges ne fonctionnent pas, donc euh, il faut qu'on trouve euh, voilà, le bon compromis dans, dans, dans l'offre dans qui, est, qui est proposée. Moi, ce que je vois, c'est qu'on est en augmentation constante hein, des produits locaux, et que le produit local euh, rap, enfin, est une réponse hein, euh, aux établissements. Une salade se garde plus longtemps, euh, la viande locale, euh, l'expérimentation qu'on a fait sur la vache vaugienne, moins de perte à la cuisson donc il y a des avantages, il y a effectivement le coût hein, mais de, un coût qu'on va euh, pouvoir minimiser parce que euh, derrière il y a un avantage qualitatif hein, qui est important, tout l'enjeu, vous avez parlé tout à l'heure de la loi EGalim, tout l'enjeu il est euh, à ce qu'on monte en, en, en gamme pour qu'on puisse répondre à la loi EGalim les produits locaux ne répondent pas à la loi EGalim donc euh, par contre sous signe de qualité HVE, euh, bio, etc ça y répond, et là on voit qu'il y a quand même plus de produits qui sont proposés on a une plateforme en lien avec la Pro Alsace avec euh, la chambre d'agriculture qui s'appelle Apro Alsace où les établissements peuvent s'approvisionner et le, collège, le fournisseur identifie le collège qui va livrer. Donc vous voyez des liens qui existent déjà. Euh, qui sont bien forts. Quoi. De
5: rappeler que cette loi EGalim, c'est une règle qui, aujourd'hui, euh, a été mise en place et qui euh, va essayer de pousser l'ensemble des acteurs de, des filières à aller vers quelque chose de plus qualitatif, comme je le disais, en, en intégrant des AOP, euh, des AOC, en intégrant le bio ouais. et, les, et les circuits courts. Il y a aussi, je crois, une notion autour du gaspillage Tout qui, à fait, qui rentre en ligne de compte. Ouais. Le gaspillage, c'est aussi un sujet sur lequel vous travaillez, vous, en tant que chargé de mission pour le pays
6: Oui, on parlait donc de valorisation des produits locaux qui ne sont pas toujours permis par la loi EGalim, mais néanmoins il y a un accompagnement bien sûr des exploitants qui est fait sur le territoire pour permettre d'intégrer leurs produits dans l'offre en restauration collective. Et tout ça touche au domaine économique. Et un des leviers qu'on a pour gérer l'économie d'un plateau ou d'une assiette, il y a à la fois euh, la diminution du gaspillage alimentaire, on a des animations euh, au niveau des scolaires qui sont faites, qui s'appellent la semaine de la pesée, avec une évaluation euh, du nombre de grammes laissés à la fin du plateau. Et puis un ajustement, c'est des accompagnements qui, qui, qui sont multipartenaires. On a la région qui intervient, on a le département, et on a des vaisselles qui sont adaptées, qui sont fournies aux établissements pour permettre de diminuer ce gaspillage-là. Et c'est autant de leviers qui permettent euh, un équilibre euh, du plateau tout comme... Un nutritionniste va réfléchir aux différentes composantes du plateau pour équilibrer économiquement et nutritionnellement le plateau et permettre un approvisionnement local avec un juste prix pour l'agriculteur et aussi à l'établissement de pouvoir gérer économiquement son budget.
5: Et une dernière question à laquelle il va falloir répondre très rapidement, parce qu'on arrive au terme de, de cette partie déjà. Euh, vous avez évoqué à un moment donné euh, la possibilité de s'approvisionner à un point central, une restauration euh, centrale aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable euh,
7: D'avoir une cuisine centrale oui. qui produit... Alors c'est pas pas la volonté encore euh, à de la collectivité européenne d'Alsace. On a quelques cuisines centrales et, et on cherche la mutualisation bien sûr, mais on est sur des cuisines de production en régie dans chaque collège. Hein, sur, les 118, sur les 147 collèges, il y en a 118 qui ont une demi-pension, 7 millions de repas, et donc tous ces repas sont fabriqués en interne. Hein. C'est ce
5: qui permet cette proximité voilà, est ce avec cette proximité. les
7: exploitations. Et ce qui est vrai dans un territoire en termes d'approvisionnement, et pas forcément vrai dans le territoire d'à côté, en termes de maraîchage, d'élevage, etc. Donc on adapte, donc, en, euh, fonction de on adapte en fonction véritablement des, des disponibilités. Euh, voilà, exactement. Pour le pays de la déodacie, en, ab... en quelques mots.
6: Je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit. C'est tout à fait ça. Il y a à la fois des forces présentes en local. Et là, l'enjeu n'est pas tant de, de trouver une solution nouvelle, mais de faire l'état de ce qui existe et de pouvoir mutualiser pour créer une logistique qui diminue l'impact carbone et l'impact économique.
1: Corinne Clasquin, Pascal Nevis, merci. 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 De retour pour notre dernière partie de ce débat radiophonie, nous consacré au manger vivre dans un environnement sain. Est-ce possible Dernière thématique avec Éric Perrin de Résonance FM. Merci Jean-Yves, bonsoir à toutes et à tous. Et nous recevons pour cette partie sur le
8: dérèglement climatique, les impacts de la sécheresse 2022 sur la production agricole et comment on peut s'en prémunir deux invités que je remercie pour leur présence. D'abord Gérard Clément et vice-président de la communauté de communes des Hauts-de-Vosges, chargé du plan de paysage d'adaptation au changement climatique. Et puis on reçoit également avec plaisir Serge Sifferlaine, président des fermes aubergistes du Haut-Rhin, mais pas que, hein, puisque il y a des fermes auberges également du côté des Vosges. Alors d'abord, on va commencer avec vous, Gérard Clément. Donc euh chargé du cadre de vie. D'abord, euh, avant de parler du plan de paysage, on va dresser un premier constat. Ça fait cinq ans que vous êtes élu. Est-ce que vous avez vu ce dérèglement climatique sur notre territoire
9: Oui, bonsoir. Donc, euh, effectivement, euh, aujourd'hui, le, le, les signes du changement climatique sont prégnants et particulièrement en montagne Vosgienne, hein, puisque euh, les chiffres de météo-France sont, sont sans appel. Hein, c'est même en montagne qu'on découvre le, le, les plus gros effets du, de l'impact changement climatique. Notre territoire, c'est 70% de forêt hein, en montagne. Donc, euh, un des premiers regards, c'est on regarde la forêt. Et quand on croise les gens dans la rue, ils comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Effectivement, les, les épicéas des même des feuillus hein, qui, sont, qui sont qui meurent, etc. Et sur le reste du territoire, quand on a enlevé la forêt, le reste, c'est des prairies naturelles euh, à 95%. Et là, on découvre bah, nos, nos prairies en paillassons, y compris en montagne, y compris côté vosgien, parce qu'on nous dit bah côté vosgien il pleut souvent plus, c'est toujours vert. Bah non, quand on explique aux gens de la plaine que chez nous aussi, c'est paillassons, et ça, c'est vraiment une, une, un, vrai, un vrai choc euh, récent. Et puis, après, ben, le, les manques d'eau, les, les ruptures de sources, euh, les communes en manque d'eau, etc. etc. Quoi. Alors, concernant la forêt cet été, quelques communes ont été en proie aux flammes, aux feux
8: de forêt, euh, notamment euh, Basse-sur-le-Rue, Thiephos, puis on se souvient évidemment de l'Humanil, hein, le plus gros feu de forêt du département hein, qu'on ait qu jamais connu. Comment faire pour éviter ces feux
9: Effectivement, deux communes ont été très concernées mais on était sur une semaine où de toute façon ça pouvait partir n'importe où, n'importe quand et avec des, des, des dimensions en surface assez exceptionnelles. Euh, on n'a pas beaucoup prévu le, le feu de forêt dans les Vosges. Quand on discute avec les, les pompiers, moi j'étais 26 ans sapeur-pompier volontaire. Quand on discute avec les pompiers du sud de la France, euh, qu'ils arrivent dans nos territoires, ils disent :« Mais vous, avez, enfin voilà, vous êtes dans le mur. Là, on est au niveau euh, prévention, au niveau euh, pénétration dans, dans, dans les massifs. Hein, C'est-à-dire que quand on rentre avec un, un camion de pompiers, il faut savoir ressortir à l'autre bout. Et donc tout ça, euh, ça fortement compliqué les interventions de pompiers, bien au-delà du manque d'eau, parce que le manque d'eau, effectivement, euh, il faut prévoir aussi des réserves d'eau, mais surtout la pénétration dans les massifs, ça a été, je pense, le point crucial qui a, qui a fait défaut sur, les, les, sur la lutte contre l'incendie.
8: Est-ce qu'on peut faire des
9: aménagements forestiers pour lutter sur, sur de tels incendies pour éviter la propagation Moi, je crois que demain, la, la réflexion, ça va être de vraiment prendre nos, nos gros massifs et de... Donc, traiter ces pistes forestières accessibles en camion feu de forêt et euh, en même temps il y a aussi penser la forêt résiliente et un peu résistante à l'incendie pour demain c'est-à-dire que la la monoculture de résineux, enfin c'est pour moi c'est terminé. Il faut vraiment, euh, faut vraiment lutter con, contre ce, ces boisements euh, qui, qui mélangent des fois des espèces, mais bon on en mélange deux. On met on met du douglas puis on met on met on met on met, on met du, du cèdre ou on met enfin voilà ou du sapin de Turquie etc. Mais ça reste des résineux, ça reste des vraiment euh, il faut éviter de recharger la chaudière pour dans 20 ans parce que voilà on peut avoir des plantations qui, qui disparaissent de nouveau euh, sous les flammes. Ils plantent des variétés plus résistantes au stress hydrique Alors il y a ça et puis euh, la nature est aussi très bien faite et il y a des endroits où il faut surtout laisser faire il faut surtout laisser faire, il faut aussi regarder ce qui pousse alors peut-être que dans certaines forêts, on va avoir des sorbiers, on va avoir des sureaux, on va avoir des boulots. Euh, les anciens, quand ils repiquaient de l'épicéa, premier boulot, euh, ils dégageaient tous les boulots. Bah, Aujourd'hui, il faut peut-être, euh, dans les résineux, laisser pousser les boulots, laisser pousser des feuillus. Et je pense que c'est ce mélange-là qui sera un peu moins combustible et un peu moins euh, sensible aux au feux de forêt, et aux canicules et même aux effets sécheresses. Parce que quand un arbre mourra, peut-être que son voisin sera en, sera en vie. quoi. Voilà. Alors, brièvement, dans quelle mesure les actions
8: du plan de paysage vont nous prémunir de cette sécheresse, de ces changements climatiques
9: Alors le plan paysage, c'est une vingtaine d'actions euh, phares, hein, je dirais. Bon, ben, Effectivement, il y a des fois des, des, des aspects financiers qui font que ça va se mettre en, en route euh, tranquillement, on va dire comme ça. Mais c'est effectivement repérer aussi les endroits où la forêt a sa place, les endroits où l'agriculture a sa place, les endroits où il y a de la reconquête à euh, faire pour l'agriculture avec peut-être remettre des prairies en place, etc. puisque euh, ça peut permettre aussi de renforcer un peu l'autonomie fourragère des exploitations de, de de notre de notre montagne quoi. Serge Schifferlen pour les fermes auberges Vous aussi vous avez remarqué
8: ce changement climatique. Ça a changé aussi votre travail, votre façon de oui, voir. Mais bonsoir à tous. Bien sûr,
10: euh, nous sommes des euh, des habitants des Hauts et donc forcément, euh, comme vient de dire euh, mon collègue, euh, je crois que euh, on a subi euh, ces cinq dernières années, quatre années de sécheresse, euh, donc bien sûr euh, beaucoup de choses changent, euh, le fourrage diminue, il euh, faut voir les choses différemment, le manque d'eau notamment pour les troupeaux mais aussi pour l'activité euh, d'accueil euh, touristique, euh, d'hébergement mais aussi euh, voilà du, du quotidien et donc je, je crois que j'y suis là-haut depuis une cinquantaine d'années, depuis tout petit et donc j'ai bien vu l'évolution, je, je pense qu'il pleut pas moins. Mais il pleut différemment, c'est-à-dire euh, c'est c'est réparti différemment, on a des périodes... Vous savez que la montagne, dès qu'il y a trois semaines de beau temps, ben ça commence à être sec. Hein, Ce ne pas des sols qui retiennent l'eau, donc euh, effectivement, c'est très compliqué. Et là, euh, on est sur des périodes très longues, et, et puis il y a des moments où il pleut beaucoup, ben, on, on l'a vu ces derniers jours. Euh, et je crois que, bien sûr, la culture de montagne souffre euh, par rapport à ça. Euh, d'une part il euh, y a la sécheresse mais il y a aussi euh, mais brièvement euh, quelques autres concurrences c'est le gibier euh, vous savez que le, les CRVD dans les Hauts-de-Vosges euh, ben, ça, ça nous broute entre 20, 20 et 30% de l'herbe euh, là aussi c'est une forte concurrence hein, qu'on n'avait pas il y a 30-40 ans ça aussi c'est à prendre en compte dans les schémas d'aménagement euh, synergétique du coup et, et aussi pour l'équilibre agroforestier euh, c'est très complexe et, et donc à faire attention à ce que la forêt puisse pousser, qu'il n'y ait pas de, trop d'approvisionnement et que les, les chaumes et, et les prêts de fauche puissent se développer. Il, il est clair que ben, le manque d'eau était flagrant. Hein. Beaucoup de collègues fermiers aubergistes, mais aussi des paysans euh, de, de montagne ont dû chercher de l'eau cette année hein, pour, pour abreuver le troupeau déjà. Euh, que, Bien sûr, une vache euh, en pleine euh, en plein été peut boire entre 80 et 100 litres de lait euh, d'eau de, de, par jour euh, pour produire un peu de lait. Et, et donc, euh, c'est la grosse difficulté hein, à venir.
8: Est-ce que vous vous dites pas, j'ai baissé la taille de mon troupeau euh... Alors, euh,
10: je crois que c'est un peu, euh, effectivement, c'est ce qui se passe actuellement, malheureusement, malheureusement, on décapitilise un, un peu de, du troupeau. La génétique, c'est bien sûr dommageable pour pour la pour ceux qui vont nous succéder. Je crois que c'est inquiétant parce que d'autant plus que paradoxalement le, le prix de la viande sur les marchés est plutôt bien et ils se portent bien et ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps et donc c'est un peu certains éleveurs ont tendance à sortir des, des animaux
8: un peu plus que d'habitude le prix de la viande va augmenter les, les tarifs, la ferme verge peuvent augmenter aussi à cause de ces, ces changements <rire> oui bien sûr
10: alors c'est pas que le prix de la viande puisque la viande nous, on, la pro, on la produit nous-mêmes hein, donc ce n'est pas le problème il y a bien sûr tout, tout le reste l'électricité, enfin, les, les fluides bah, tout augmente hein, de, de, même la matière matières premières qu'on est obligé d'acheter qu'on ne produit pas euh, bien sûr euh, je crois que ça va être euh, alors on va essayer d'être euh, quand même euh, cohérent dans notre démarche c'est-à-dire qu'on dans sur la montagne dans les fermes auberges on doit pouvoir manger à un bon rapport qualité-prix euh, c'est c'est vraiment no, notre philosophie et on va essayer de la garder tant que tant que possible et, et bien sûr mais je ne j'imagine bien que 2023 euh, l'Europe le repas marqué entre autres mais tous les produits euh, qu'on peut trouver sur le
8: chôme euh prendront
10: 3-4% bien
8: sûr Sur la période de juin à août 80% de la consommation d'eau va aux besoins de l'agriculture, hein, vous l'avez dit une vache consomme environ 100 litres d'eau par jour est-ce que vous êtes inquiet pour votre activité dans, dans le futur ben, on, on y travaille, hein, euh, dans le cadre des fermes auberges même du massif, hein, donc euh, je rappelle on est
10: 45 fermiers aubergistes qui ont un label euh, fermier aubergiste dans les Hauts-Rhin 11 dans le Bas-Rhin et 5 dans les Vosges actuellement, ça fait une soixantaine d'établissements sur le massif, euh, depuis 2018 on a travaillé sur le l'eau hein, et l'eau dans les fermes auberges. Et donc j'ai des collègues qui étaient en Autriche il y a pas longtemps, il y a 15 jours, pour aller voir un peu ce qui se passe sur une ferme, sur un Kramphof, qui est sous, sous l'égide du parc. Et d'ailleurs, euh, avec Julien Bourguier, euh, ils étaient allés voir comment on aménage euh, euh, ces, ces territoires-là pour essayer de garder l'eau le plus longtemps possible. Puisque quand elle tombe, elle part vite. Elle, et on, on la retrouve des fois dans les vallées en inondant un peu nos villages. Donc euh, on essaie un peu de, de, de la dompter et de la garder. On avait au 39, hein, vous savez comment je suis monté avec mes parents là-haut euh, dans les années 60-70, euh, on avait déjà des rigoles d'irrigation, on avait déjà on gardé, on essayait déjà à l'époque de garder l'eau. C'est vrai que ça s'est un peu perdu, ces rigoles se sont refermées et je crois que ben, quand on parle un peu de... de de, de retenue d'eau, alors retenue collinaire, un, des bassines, enfin vous voyez bien ce que ça a donné, donné ces dernières semaines, euh, on, on est loin de ça, mais quand même à un moment donné, il va falloir euh, y penser et dire, euh, voilà, on aménage ces, ces territoires pour que on puisse continuer à faire de l'agriculture, de la production et accueillir
8: du monde. Et Gérard Clément, c'est vrai que les poches d'eau, c'est aussi une des solutions, par exemple, à a choisi d'investir de, dans des poches d'eau pour, pour garder de l'eau en cas de feu
9: oui, effectivement, il y, a les, il y a des aménagements de ce type-là. Mais l'eau, il faut savoir la, la retenir aussi dans les zones humides, dans les prairies. Hein, les prairies sont, ont une forte capacité de rétention d'eau, les zones humides. Et puis, je suis aussi vice-président à l'urbanisme. Je pense que dans l'habitat, il y a aussi toute l'eau de pluie avec des réserves pour tout un chacun. Et je pense qu'en s'y mettant tous comme ça, effectivement, le débat sur l'eau est très sensible. Mais il y a moyen de le rendre vraiment acceptable pour tous euh, si, si on trouve les bonnes solutions de notre territoire. Oui, et, et je pense qu'il y a un, un réel effet à faire et on, on y travaille depuis,
10: dans, depuis quelques années maintenant sur la rénovation, de, même dans nos fermes auberges. Quand on rénove ou quand on remet des, des choses aux normes, euh, bah, il faut aussi penser à ça, à l'économie d'eau. C'est-à-dire, hein, quand même, essayons d'abord d'une part de, de l'économiser un maximum avant d'en chercher d'autres solutions et, et je crois qu'il y, y a un tra réel travail, c'est vrai qu'on n'y était pas sensibilisé depuis pendant très longtemps et là euh, ben c'est quand même des choses hein, on ne laisse plus couler l'eau, on peut récupérer l'eau de pluie bon, pour les toilettes et ainsi de suite il y a, il y a beaucoup de choses à, à mettre en place et alors euh, je, je voudrais quand même mettre un petit bémol c'est que actuellement l'administration la DDT euh, l'agence euh, de bassin enfin la loi sur l'eau est très contraignante donc ce, tous ces gens-là, il faudrait qu'on se mette tous autour de la table parce que si, si pour chaque projet, on met deux ans pour avoir une autorisation, euh, ça ne va pas aller. Il, il, on fait un travail réel de, 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 sur le terrain pour pouvoir mettre
1: en place des choses, mais il faut que tout le monde s'y mette. Et bien, le message est passé, merci à vous. Merci, merci. merci à tous nos invités ainsi qu'à Justine d'Amelincourt qui a coordonné avec le Parc naturel régional des Ballons des Vosges la préparation de ce débat. Les quatre radios partenaires diffuseront cette émission dans leur programme, ce sera le dimanche 27 novembre, une émission disponible également au podcast si vous voulez écouter quelques arguments supplémentaires ou revenir dessus merci encore de votre attention et bon week-end